0: Die nachhaltig geführten Unternehmen haben weniger Schwankungen und stürzten auch während der Krise jetzt während der letzten Monate weniger stark ab im Vergleich eben zu ihren schlechter bewerteten Wettbewerbern.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Money Mine. Wir sind Jasmin und... Kati. Hallo an alle, die zuhören. Und äh, ja, begrüßen euch zu unserer heutigen Folge. Es geht ums Thema ähm, nachhaltiges Investieren, nachhaltige Investmentfonds oder sogenannte nachhaltige Investmentfonds. Und ein kleiner Disclaimer vorab wir geben natürlich keine Empfehlungen für oder gegen äh, ETFs, die wir jetzt etwas spezifischer nennen werden in äh, dieser Folge, sondern da geht es einfach nur um, darum, euch ein paar Beispiele zu nennen. Und wir wollen euch einfach einen ersten Überblick darüber verschaffen, welche Strategien und Kriterien es aktuell gibt, um Nachhaltigkeit auch ins, ins Thema Investment zu integrieren. Und wollen dann natürlich auch darüber diskutieren, welche Vor- und Nachteile diese unter anderem Kriterien haben und ähm, was da vielleicht so gute Möglichkeiten sind, die Themen Investieren und Nachhaltigkeit zu verbinden. Mhm. Ja, damit würde ich sagen, steigen wir direkt vor der Kanne ins Thema ein.
0: Ja, lass uns direkt loslegen. Und zwar ähm, haben wir in den ersten Folgen schon mal so ein bisschen das Ganze angeschnitten und wollen jetzt einmal uns das Ganze im Detail ein bisschen mehr anschauen. Ähm, als erstes würde ich einmal das Socially Responsible Investing nennen. Und zwar das SRI, das kann man auch beispielsweise in ETFs dann im Titel lesen. Allgemein geht es hierbei darum, dass die Geldanlage eben über finanzielle Aspekte hinaus dann auch soziale und oder umweltbezogene Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Also die gesellschaftliche Verantwortung soll dabei berücksichtigt werden, nicht außer Acht gelassen werden. Und in erster Linie geht es darum, dass negative soziale ähm, und ökologische Auswirkungen von Investitionen verhindert werden. Das Ganze funktioniert dann so, dass solche Branchen und Unternehmen ausgeschlossen werden, die so eingeschätzt werden, dass sie einer sozialen und oder ökologisch nachhaltigen Entwicklung entgegenstehen. Beispiele sind hier hierfür ähm, der Bereich der Atomkraft oder die Kinderarbeit oder die Rüstungsindustrie. Und ähm, somit sind es in erster Linie erstmal äh, Negativkriterien, die hier zutage kommen ähm, bei dieser Investitionsstrategie und jetzt nicht in erster Linie Positivkriterien, ähm, beispielsweise eben zur Identifikation und Förderung von solchen Unternehmen und Branchen, die ähm, positiv für eine nachhaltige Entwicklung eingestuft werden. Da kommen wir dann ähm, zu den ESG-Kriterien.
1: Richtig, und ESG ist vielleicht was, was ihr auch schon mal im Zusammenhang mit ETFs gelesen habt oder im Titel gesehen habt. Steht nämlich für Environment, Social und Governance. Also, Environment meint Themen wie Umweltverschmutzung oder auch Treibhausgasemissionen. Social steht für sowas wie Diversity, ähm, Arbeitssicherheit oder eben auch den Gesundheitsschutz. Und ähm, Governance steht für eine nachhaltige Unternehmensführung. Und hier gibt es sowohl negativ als auch positiv Kriterien, also Negativkriterien, ähm, da geht es darum, dass bei der Nichtbeachtung der Kriterien Unternehmen und Branchen ausgeschlossen werden und dazu gehört, ja, wie wir gerade ja auch schon von Kathi gehört haben, vor allen Dingen, ähm, Produktion und Handel von Waffen oder auch Menschenrechts- und Arbeitsrechtsverletzungen, aber auch Glücksspiel, Korruption, Bestechung, die Tabakindustrie, Alkohol, Kernenergie, Umweltzerstörung. Wir haben ja auch in der letzten Folge zum Thema nachhaltiges Banking auch schon mal über diese Ausschlusskriterien in diesem Zusammenhang gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch. Mhm. Und die Positivkriterien, da geht es eben um Kriterien, die zu erfüllen sind, um zu bestimmen, ähm, welche Unternehmen grundsätzlich überhaupt in Frage kommen, für zum Beispiel so einen ähm, so ETF, zu so einem Investmentfonds. Und dann gibt es auch die optionale Ergänzung des Best-in-Class-Prinzips. Und da geht es dann wirklich darum, welche Unternehmen innerhalb einer Branche besonders nachhaltig sind. Und das Ein- und Ausscheiden wird durch ein Punktesystem koordiniert mit bis zu 150 Kriterien. Und wir haben mal nachgeschaut, kürzlich bei justetf.com gibt es aktuell 151 ETFs, die unter dem Bereich sozial bzw. nachhaltig zu finden sind. Und das ist schon mal ein sehr schönes Ergebnis, finde ich weil äh, es noch vor rund zwei Jahren zwei Drittel weniger ETFs, also weniger Angebot gab. Das heißt, da sieht man, ähm, es tut sich zumindest schon mal was in dem Bereich.
0: Mhm, das ist ziemlich cool.
1: Und ja, im Endeffekt werden dort die gängigen Indizes unter Berücksichtigung dieser Investitionsstrategie bzw. Nachhaltigkeitskriterien angeboten. Also zum Beispiel kennt ihr bestimmt den MSCI World und dementsprechend gibt es auch dann den MSCI World, ESG oder, oder SRI. Und zur Bewertung der Nachhaltigkeit werden verschiedene Informationen herangezogen. Die Frage ist natürlich, wie kommt man an diese Informationen? Das können zum Beispiel veröffentliche Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen selbst sein zur Sicherung der Qualität und Vergleichbarkeit. Gibt es äh, verschiedene Standards äh, wie den Deutsche Nachhaltigkeitskodex DNK oder auch GRI. Wenn ihr äh, euch unsere letzte Folge zum Thema nachhaltiges Banking angehört habt, dann wisst ihr auch schon, was sich dahinter verbirgt, nämlich die Global Reporting Initiative. Und das ist eine Initiative zur Entwicklung von Richtlinien für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten für Unternehmen und Regierungen, aber natürlich unabhängig von diesen. Und dann gibt es noch Nachhaltigkeitsratingagenturen, äh, die dann wiederum von den Investoren und Investorinnen und nicht von den Unternehmen selbst beauftragt werden.
0: Ja, um das Ganze auch irgendwie unabhängig äh, beurteilen zu können.
1: Klar, sonst ähm, ja, sind wir da eher wieder beim Greenwashing, ähm, mm. ja. was mit Sicherheit auch nochmal ein Punkt sein wird für uns.
0: <lacht> ja, definitiv. So, jetzt wollen wir uns mal beispielhaft verschiedene Indizes anschauen. Und zwar hat Jasmin ja gerade schon den MSCI World genannt. Hier ist es so, dass die Unternehmen nach Marktkapitalisierung gewichtet werden und in den Index eingehen. Ähm, wer sich erinnert, es sind ungefähr 1600 Unternehmen im, äh, im MSCI World enthalten, alle aus Industrieländern, heißt eine wirklich breite Masse. Und das Ganze wird jetzt im MSCI World ESG beispielsweise runtergebrochen. Und zwar ähm, werden die Unternehmen aus dem MSCI World hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit untersucht und bewertet. Das hat dann zur Konsequenz, dass im MSCI World ESG natürlich weniger Unternehmen enthalten sind als im Mutterindex, wenn man das so sagen kann. Ähm, und zwar bleiben hier noch ungefähr 830 Unternehmen, also sagen wir mal so circa die Hälfte, ähm, aus dem Index bestehen. Im Gegensatz zum MSCI World SRI, dazu wird Jasmin gleich noch was sagen, ähm, wird hier aber weniger stark selektiert. Also sind beispielsweise auch Unternehmen aus der Ölindustrie in dem Index enthalten. Hier kann man schon mal einen kleinen Vorteil davon nennen, und zwar, dass somit dann Unternehmen auch belohnt werden, die relativ gesehen zu ihrer Konkurrenz, also den Unternehmen, äh, den anderen Unternehmen aus der jeweiligen Branche, äh, sich stärker für die Umwelt einsetzen Nachteil ist, dass solche Unternehmen überhaupt dann mit in den Index und somit auch den ETF ähm, einfließen.
1: Ja, das ist natürlich immer so, ja, so Perspektiven-Sache. Ne? Mhm. Ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, der MSCI World SRI selektiert noch kritischer. So haben wir da quasi nochmal die Hälfte im Endeffekt übrig. Also äh, wir hatten ja gesagt, im MSCI World haben wir ungefähr 1600 Unternehmen im äh, ESG sind es dann 830 und im SRI-Index, also immer wenn ich jetzt SRI-Index sage, dann meine ich natürlich den MSCI World SRI, ähm, haben wir noch knapp 400 Unternehmen. Und ja, wie funktioniert das? Also der SRI-Index umfasst große und sogenannte midcap aktien aus insgesamt 23 Industrieländern. Und der Index setzt sich zusammen nach Marktkapitalisierung, das ist ja eben die Auswahl für den MSCI World gewesen, und einem SRI-Rating. Und Microsoft ist hier mit 13 ähm, ja, der, der schwerste, größte Anteil im SRI-Index und ausgeschlossen, und das ist übrigens schon mal ein sehr, ein sehr großer Anteil, deswegen nenne ich das jetzt schon mal so, darauf kommen wir nochmal zu sprechen, und äh, ausgeschlossen wurden Unternehmen, die involviert sind ähm, in den Bereichen Nuklearenergie, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, militärische und zivile Waffen, aber auch Gentechnik, Kraftwerk, Kohle und Pornografie. Und ähm, ja, was ich ganz spannend finde, können wir ja auch nochmal in unsere Diskussion zum Schluss vielleicht aufnehmen, ist, dass die jährliche Performance des SRI-Index seit 2016 über der Performance des MSCI World liegt. Und ja, so lag zum Beispiel im Juni 2020 der MSCI World bei ähm, 188 Punkten und der SRI-Index bei 213. ja. Ähm, was sind jetzt die Vor- und Nachteile? Ähm, lass uns da mal einsteigen. Wir haben es euch jetzt erstmal versucht, so ähm, objektiv wie möglich darzustellen, wie eigentlich gerade so quasi der, der Status Quo ist. Äh, ich denke, positiv kann man auf jeden Fall sehen, dass eben ähm, ein Anstieg der angebotenen Nachhaltigkeit der ETS für die Nachfrage auf der ähm, Konsumenten- und Konsumentinnenseite spricht. Mm. Also dieser Anstieg äh, in den letzten zwei Jahren um zwei Drittel finde ich ja schon, das ist schon mal eine Hausnummer.
0: Ja, ist echt cool. Ähm, also äh, insgesamt zeigt das ja einfach das Interesse auf äh, Konsumentinnenseite und kann dann ja auch, immer wieder neue Schritte bewirken. Also es sind vielleicht noch kleinere Schritte momentan, aber es ist auf jeden Fall schon mal was in die richtige Richtung. Und was wir was du ja gerade auch schon genannt hast, ist, dass die Performance ja wirklich äh, auch zeigt, dass also jetzt gerade aktuell, äh, dass es sehr gut ist, die Nachhaltigkeit zu berücksichtigen der Unternehmen.
1: Ja, absolut.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Ich, ich ähm, denke auch,
1: entschuldige, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ich denke eben auch gerade ähm, in, im Zusammenhang damit, dass eben das Bewusstsein für die Notwendigkeit äh, von Nachhaltigkeit, Umweltschutz etc. eben immer präsenter wird. Also ich habe heute früh äh, das Morgenmagazin gesehen und war echt überrascht, dass ich glaube ähm, sechs Beiträge, da handelt es sich irgendwie um, um, ums Thema ähm, Umweltschutz und mhm. ich finde, das zeigt halt schon, dass es so langsam in der Mitte der Gesellschaft ankommt, dass wir eben handeln müssen. Und mhm. ähm, ja, in dem Sinne ist es ja auch, denke ich, eher wahrscheinlicher, dass nachhaltige ETFs eben oder eben auch Unternehmen, die in diesen ETFs sind, ähm, auf Dauer erfolgreicher sind, weil ja, es eben auch so in der Mitte der Gesellschaft und in der Politik angekommen ist, ähm, dass es da eben Handlungsbedarf gibt.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal sehr cool, aber wie es ja auch immer so ist, wenn ein Thema so schnell voranschreitet und sich dann plötzlich sehr, sehr viele Menschen damit auseinandersetzen, ähm, viele das auch vielleicht irgendwie so zu ihrem Vorteil ziehen, also so auf Unternehmensseite, dass es vielleicht noch gar nicht so die einheitliche Definition gibt, was denn überhaupt hinter dem Begriff steckt. und Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, das ist eben nicht nur schwarz und weiß, sondern Nachhaltigkeit kann vieles bedeuten und es gibt eben nicht die einheitliche Definition und gerade im Investitionskontext kann es dann einerseits sein, dass ein Unternehmen mit aufgenommen wird in so einen Index, weil das eine gute CO2-Bilanz hat, aber es kann aber auch sein, dass ein Unternehmen mit aufgenommen wird, weil es ein gutes Datenschutzmanagement hat. Also Nachhaltigkeit kann wirklich sehr vieles bedeuten. Und äh, hierzu auch nochmal ein konkretes Beispiel. Die Indexfamilie Selective Sustainability schließt Abtreibung aus, aber nicht Kohlekraftwerke. Und das ist auf jeden Fall eine, finde ich, sehr spezifische Definition von Nachhaltigkeit, die vielleicht nicht alle Leute teilen. Also da kann man sich dann auf jeden Fall wieder darüber streiten, ob es denn sein muss, dass Abtreibung ausgeschlossen wird, aber nicht Kohlekraftwerke.
1: Ja. ja, klar. Also ich glaube, generell geht da halt, ähm, es, ist, es ist halt schwierig zu sagen, was ist gut und was ist schlecht. Ähm, ich meine, es ist auch die Frage, was wäre Deutschland, wenn wir, wenn wir ab morgen keine, keine Verteidigung mehr hätten? Ne? Also es klingt immer so schön banal, banal auch zu sagen, nicht in, in Waffen etc. zu investieren. Hm. Ähm, aber man darf es natürlich auch nicht nur... Ähm, negativ sehen. aber ich, ich sehe es auch so wie du, klar, Abtreibung ist eben gerade stark kontrovers oder ich denke mal, ja, damit kann man die Gesellschaft auch gut äh, spalten bei so einer Diskussion, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob es ein Nachhaltigkeitsaspekt ist oder nicht.
0: Mhm.
1: Ja, ja ähm, vielleicht auch kritisch zu sehen ist, dass es natürlich nur einen Rückgriff auf öffentlich verfügbare Informationen gibt sprich eben Geschäftsberichte, Fragebögen oder eben das, was man eben in den Medien findet. Und damit ist das nicht immer alles ganz so objektiv und transparent, wie wir es vielleicht eigentlich bräuchten. Und den Punkt, den wir ja auch schon angesprochen haben, ist eben das Thema Greenwashing oder was ich auch als positiv formuliert habe. Ja, es ist bei den Unternehmen angekommen, dass es eben Interesse aus der Mitte gibt, bezüglich Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Oder ich sage jetzt mal so also Umweltschutz nochmal, weil es halt gerade so sehr im Fokus steht vielleicht ähm, hier bei uns. Aber das heißt halt nicht unbedingt immer, dass sich deswegen Unternehmen wirklich nachhaltiger entwickeln oder ausrichten, sondern dass sie es vielleicht manchmal oder manchmal öfter vielleicht auch eher zu sogenannten Greenwashing-Aspekten ähm, nutzen. Hm. Und da ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Ähm, ich habe ja schon genannt, äh, Microsoft ist halt der, der größte Vertreter im MSCI World SRI. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, welche Schwergewichte es dann noch in diesem Index gibt, dann sind das unter anderem äh, Disney, Pepsi, Tesla ähm, und auch Procter und Gamble. Und dann fragt man sich erstmal so ein bisschen, was haben eigentlich äh, Spielekonsolen, Pharmaunternehmen und Konsumgüterkonzerne. Ähm, ja, Mit Marken, die man so in herkömmlichen Drogeriemarkten findet, findet, was haben die jetzt wirklich so mit Nachhaltigkeit zu tun? Und das ist eben so ein bisschen so eine schwierige Kiste. Also, ich bin mal auf die Seite von Procter Gamble gegangen. Ähm, Procter Gamble umfasst Marken wie zum Beispiel Ariel, Gillette oder Head Shoulders. Und ähm, die haben unter anderem eben auch Nachhaltigkeitsziele, zum Beispiel bis, zwei, äh, bis 2030. 100% ihrer Verpackungen recycelbar bzw. wiederverwertbar zu machen. Das klingt natürlich erstmal gut und ich denke, das ist auch der richtige Ansatz. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch wirklich, wenn man mal ein bisschen recherchiert und da muss man nicht lange suchen, große Anklagen, zum Beispiel von Greenpeace bezüglich der Zerstörung des, des, der indonesischen Wälder, ähm, bezüglich Tierversuche, Mikroplastik in den Produkten und Pro äh, Procter Gamble ist auch einer der größten Palmölabnehmer weltweit, ähm, was, was zur Ausrottung von Tierarten sogar führt. Und das zeigt halt sehr gut, wie komplex das Thema ähm, Nachhaltigkeitskriterien überhaupt ist.
0: Ja. ja, und letztendlich ist es natürlich für äh, jeden und jede so individuelle Ermessenssache, ob sich das dann lohnt, überhaupt schon in sowas zu investieren, weil es besser ist vielleicht als der normale Index ähm, oder ob es dann trotzdem immer noch zu wenig nachhaltig ist ähm, für die Person. Also ja, es ist auf jeden Fall wirklich ein schwieriges äh, Feld, wo man vermutlich auch nicht wirklich sagen kann, das ist richtig und das ist falsch. Nee, ich denke, es ist einfach wichtig, ähm, den aktuellen
1: Status quo eben mal zu verstehen, auch zu schauen, wo man mm. eben Informationen einsehen kann, was man berücksichtigen sollte, was man vielleicht auch berücksichtigen sollte, was wir noch nicht genannt haben, ist eben, dass wir eine deutlich ähm, geringere Diversifikation haben. Ähm, wir haben es ja schon genannt, dass eben der ähm, MSCI World ESG oder auch SRI deutlich weniger Unternehmen umfasst als der MSCI World. Und wenn man jetzt mal wieder auf die persönliche finanzielle Seite guckt, dann ähm, ja, bildet das auch so ein sogenanntes Klumpenrisiko, weil natürlich die Unternehmen stärker gewichtet sind und damit stärkeren Schwankungen ausgesetzt sind. Zum Beispiel Microsoft mit 13 Prozent ähm, verglichen mit dem MSCI World, wo Microsoft nur mit 4 Prozent gewichtet ist. Ähm, ja, dass wir da halt nicht so diversifizieren und uns eben ein größeren Risiko auch aus aussetzen auch wenn es da wiederum schon einige ja, Methoden gibt, ähm, wie den SRI 5% capped, also dass einzelne Unternehmen nicht größer sein dürfen als eben 5% von der Gewichtung. Aber auch das muss man eben berücksichtigen. Bezogen auf die laufenden Kosten haben wir hier keine großen Unterschiede. Also der TR ist, ist, ist gleich, liegt bei 0,25 bis äh, 0,4% und ja, unser, also was wir ja gefunden haben, war ja, dass der äh, MSCI World SRI seit 2016 eben den MSCI World outperformed. Das ist jetzt eben ein Ergebnis der letzten vier Jahre. Insgesamt kommen da Studien und Metastudien noch wirklich zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ähm, ob das jetzt besser oder, oder schlechter ist, äh, von der Performance in sogenannte nachhaltige ETFs zu investieren, wie gesagt, also wenn man mich persönlich fragt, äh, ich glaube daran, dass eben Nachhaltigkeit wirklich wichtiger wird, nicht nur als Marketingstrategie und dass deswegen diese ETFs eben auch eine Zukunft haben. Ähm, ich glaube aber auch, dass da eben noch jede Menge getan werden muss, siehe Beispiel Procter Gamble. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du es, Kathi? Was ist deine Einstellung dazu?
0: Also... Ich finde es eben wirklich sehr, sehr schwer, da irgendwie eine Meinung zu mir zu, zu bilden. Ähm, finde es aber, wie, wie du es auch gesagt hast, super wichtig, dass es irgendwie schon mal auf dem Schirm ist bei ähm, den, den großen Unternehmen. Und ja, wir müssen irgendwo anfangen. Und natürlich fangen wir nicht an mit einem perfekten Index, der, der nur die besten Unternehmen enthält. Ähm, Deswegen ist es, glaube ich, wirklich was, was sich mit der Zeit entwickeln wird. Und was ich ganz spannend fand, ich habe noch einen Artikel gelesen, ähm, der sich so ein bisschen jetzt mit der aktuellen Zeit befasst hat und hier ist es dann, äh, zu oder hier konnten schon verschiedenste Fondsgesellschaften bei ihren Analysen zu dem Schluss kommen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einem guten Nachhaltigkeitskriterium, äh, zwischen einem guten Nachhaltigkeitsrating und der Unternehmensperformance am Kapitalmarkt. Also die nachhaltig geführten Unternehmen, haben weniger Schwankungen und stürzten auch während der Krise jetzt während der letzten Monate weniger stark ab im Vergleich eben zu ihren schlechter bewerteten Wettbewerbern Und ähm, das, das finde ich wirklich sehr spannend. Ein Zitat vielleicht noch da direkt mal raus, ähm, die, dass die ESG-Faktoren eine Schlüsselrolle dafür spielen könnten, wie schnell die Unternehmen aus dem Wirtschaftsabschwung rauskommen können. Und das ist, finde ich, wirklich schon mal ein sehr, sehr cooles Zeichen. Und wir können uns zwar noch nicht auf eine lange Zeit in der Vergangenheit jetzt so zurückbesinnen und gucken, äh, wie da jetzt so die Performance war. Es ist jetzt, vier Jahre ist ja immer noch keine lange Zeit, aber das zeigt auf jeden Fall so, dass es wirklich relevant ist für die Zukunft. Absolut.
1: Und ich denke, wie immer, wie immer eigentlich unser Fazit am Ende jeder, jeder Folge ist, ähm, setzt euch mit den Inhalten auseinander, Setzt euch mit eurer eigenen Definition von Nachhaltigkeit auseinander und ähm, ja, überlegt euch dann eben selbst, ob so ein äh, nachhaltiger ETF eben für euch ein, ein guter Weg ist oder ob ihr eben doch vielleicht sagt, in dem Fall, ähm, wenn, wenn euch das Thema nachhaltiges Investieren wichtig ist, dass ihr da vielleicht eher dann auf, auf aktiv gemanagte Fonds setzt, ähm, weil es dort eben spezifische Ethikgremien gibt, die das einfach viel besser also die Unternehmen viel besser monitoren und untersuchen können. Aber vergesst auch nicht, oder das auch so als Reminder an uns selbst, wir sind alle Konsumenten und Konsumentinnen und es zählen eben auch wirklich die Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, ähm, was wir einkaufen, wo wir einkaufen, ob wir einkaufen. D das darf man halt auch nicht vergessen. Das, das kann halt unter Umständen halt auch einen größeren Einfluss noch haben ähm, als ja, wo vielleicht der ein oder andere sein Taschengeld oder vielleicht auch schon ein bisschen mehr investiert.
0: Ja, was ich auch noch äh, kurz anbringen wollte äh, oder will, ist, dass man natürlich auch die Möglichkeit hat, die ganzen Investitionen wirklich nur in einzelne Projekte zu machen. Also äh, sei es, sich an einem Wind- oder Solarpark zu beteiligen oder für die Aufforstung von Wäldern äh, das Geld einzusetzen. Was super cool ist, was man aber dabei halt immer berücksichtigen muss, ist, dass solche Investitionen äh, ziemlich risikoreich sind, weil man dort keine Garantie darauf hat, dass man das Geld wieder wiederbekommt. Ne? Also ähm, in der Regel sind dann die PrivatanlegerInnen bei sowas dann immer die Letzten, die ihr Geld dann erhalten. Wenn es gut geht, dann ist super, wenn nicht, dann halt nicht. Da muss man wieder für sich persönlich erstmal feststellen, wie hoch kann ich denn gehen, also wie viel Risiko möchte ich denn eingehen. Ähm, und das wäre dann halt wieder einer der Vorteile von ETFs, dass sie eben Sondervermögen sind. Also es das heißt, wieder äh, nochmal als kleiner Reminder, rechtlich von dem Vermögen der Fondsgesellschaft getrennt sind und diese Fondsgesellschaft also nicht Eigentümer der Gelder ist, sondern nur das Geld verwaltet. Wenn man da also eher so auf die sichere Seite geht, aber trotzdem irgendwie investieren möchte, dann wäre das vielleicht die bessere Option. Und ansonsten, wie gesagt, ihr habt
1: hoffentlich unsere letzte Folge gehört. Es gibt auch wirklich... Super Wege, ähm, die Themen Geld und Nachhaltigkeit zu verbinden, wie zum Beispiel eben durch das nachhaltige Banking oder auch durch Spenden oder auch durch ähm, ja, eine bewusste Suche bei, bei der Arbeitgeber- oder Arbeitgeberinwahl. Mhm. Ich denke, die Punkte darf man auch nicht vergessen. Trotzdem glaube ich, ist es ein unglaublich spannendes Thema, wo auch noch viel passieren wird und ich glaube, wir müssen da echt mal mit ein paar Experten und Expertinnen drüber sprechen. Ja. Da gibt es bestimmt spannende Meinungen zu.
0: Ja, ja, ich bin auch gespannt, wie sich so unsere Meinung im Laufe der Zeit noch verändern wird. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir in ein paar Monaten oder in einem Jahr oder so da ganz anders drüber denken als jetzt. Aber das ist irgendwie auch genau das Spannende an der ganzen Sache.
1: Schauen wir mal, wir bilden uns auf jeden Fall zusammen mit euch weiter in den Bereichen. ja. Und ähm, wie immer, lasst uns wissen, was eure Meinung dazu ist. Ähm, vielleicht habt ihr auch noch ein paar Infos äh, für uns, die wir jetzt noch gar nicht berücksichtigt haben. Teilt es mit uns auf Instagram, würde ich sagen, oder? Mhm. Ja, unser Green Money meint. Genau, und schaut einfach vorbei, hinterlasst uns Kommentare, wir freuen uns drauf.
0: Genau. Und dann freuen wir uns auch schon, euch bei der nächsten Folge zu begrüßen. Da werden wir wieder ein bisschen mehr in die psychologische Richtung gehen. Als äh, kleiner Teaser. Ja.
1: Sehr gut. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.